0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien y preparados para la sesión de hoy. Música maestra cumple el programa 124... ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues miren, vamos a hablar de un personaje muy ilustre en la historia de la ciencia en España. Santiago Ramón y Cajal fue uno de los grandes personajes de nuestra historia. En la memoria tenemos a ese científico barbudo que ganó el prestigioso premio Nobel, pero ¡ah! Cajal es mucho más. En el programa de hoy descubrirán a Santiago el niño, el estudiante, el deportista, el artista, el médico, el escritor. Un personaje de curiosidad sin límites. Cajal fue un estudiante inquieto que empezaba a descubrir el mundo antes de saber hasta dónde podía llegar. En su vida no se puso barreras, ni como científico, ni como persona. Este año, 2022, se ha celebrado el 170 aniversario de Santiago Ramón y Cajal y he tenido la curiosidad de indagar acerca de la música clásica con la que convivió este ilustre científico así que les invito a un paseo histórico por la vida de Ramón y Cajal aderezado con la música y los compositores españoles coetáneos que pusieron la música de fondo a su periplo vital Ramón y Cajal, Santiago por nombre Nació el 1 de mayo de 1852 en un pueblo de Navarra llamado Petilla de Aragón. Sus padres se llamaban Justo Ramón y Antonia Cajal. Su padre era médico rural y la familia tuvo que mudarse varias veces por distintos pueblos de la región. El padre de Santiago era algo estricto e intentó que tanto Santiago como sus hermanos aprendieran lo que significaba el valor del estudio y el esfuerzo. Sin embargo, Santiago estaba interesado también por otros menesteres. Se pasaba el tiempo correteando por el monte y disfrutaba más con las travesuras que con el estudio. Según sus propias palabras, Santiago era famoso por trepar a los árboles y subir a las tapias. Fue un adolescente un poco rebelde. Le encantaba dibujar y hacer garabatos en los libros y en las paredes. Según él mismo contaba, no podía resistirse a dar rienda suelta a su creatividad. Decía, una pared lisa y blanca ejercía sobre mí una terrible fascinación. Vamos, que le gustaban los grafitis. A pesar de su rebeldía, Santiago era un joven bastante riguroso y cuando se proponía algo, no paraba hasta conseguirlo. Decía que adquirió de sus padres fe en el trabajo, la convicción de que el esfuerzo perseverante es capaz de modelar y organizar desde un músculo hasta el cerebro. Tenía bien claro que para lograr algo en la vida había que tomar decisiones valientes, no ceder en el empeño y seguir hasta conseguir lo que quería. Bueno, pues vamos a escuchar una obra compuesta en 1837 Añitos antes de que naciera Ramón y Cajal, el amigo Santiago. Es una obra de Ramón Carnicer y es un potpurrí de aires característicos españoles. Música maestra. Santiago tenía una curiosidad sin límite. Le gustaba observar y dibujaba en cualquier parte. Su padre, que quería que su hijo estudiase y fuese más disciplinado, no le gustaba mucho esta afición artística, así que Santiago no podía dibujar en casa. Sin embargo, solía escaparse al campo para poder pintar todo lo que le rodeaba en la naturaleza. Siempre se las arreglaba para ir con el cuaderno bajo el brazo. Aunque en clase solían reprenderle por su mala conducta, nadie podía negar que tenía una gran habilidad para la pintura y el dibujo. La verdad es que Santiago era un enamorado del arte. Finalmente, su padre le permitió dar clase de dibujo con el pintor León Abadías, pero le puso una condición, recibir lecciones de anatomía. Bien, aunque seguía siendo un joven revoltoso, empezó a tomarse en serio los estudios, pero prestando más atención a otras materias que empezaron a resultarle interesantes, como la química, la física y la historia natural. A los 17 años se matriculó en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Su padre, por fin, estaba satisfecho de poder compartir sus conocimientos como médico y el amor por la medicina con su hijo. Empezaron a pasar horas juntos diseccionando piezas anatómicas y entonces descubrió que la habilidad de su hijo, que tanto le había preocupado antes, era tremendamente útil en anatomía, porque Santiago era capaz de dibujar con el máximo detalle cualquier parte del cuerpo. Pues vamos a escuchar una obra de 1874, de Francisco Asenjo Barbieri, un número de El Barberillo de Lavapiés, Arzuela. Se titula Aquí está la ronda. En este momento tenía Santiago 22 años.
0: y de la tierra oscura no dejaba ni un solo cañón y con manos serena y segura reía gritaba y a todos nos daba su conversación la parilla era solo del mundo la parilla era padre la parilla no tiene segundos y tarda otro día ya no hay barbería en el es! y campanillas y sí, ya ven sus mercedes que no me perdí cinco días hace que aquí no se os ve en lo que consiste ahora os contaré ay maestro mío cuéntenos los del ay de nuestro, no lo cuéntenos los del ¡Oh! Salvar. Yo no sé cómo de un peligro a no sé quién en la cárcel, no sé cuál me han metido, no sé a qué. Más de cien declaraciones me han tomado sin cesar y yo he respondido a todas de este modo singular. Yo nada vi, yo nada hablé, yo nada vi yo nada sé, yo ni escribí, ni conspiré. ¿Qué hago yo aquí cuando me iré? Creo que hay, yo no sé dónde un complot, yo no sé cuál para hacer, no sé qué cosa que es preciso averiguar. Y los jueces y escribanos esperaban que iba yo a aclarar de este misterio toda la complicación. Más como allí, yo nada vi ni nada oí tal listo fui y hoy escuché que hace usted aquí, váyase usted y el barbero Lamparilla apretó a todo correr desde la parte de Villa,
2: al
0: barrio de la el barbero, la, la parte al barrio de la
1: Pues así es, Santiago descubrió en sí mismo un profundo interés por el estudio de la anatomía y la disección. Pero no solo eso, empezó a descubrir también el placer de aprender. Se dedicaba con empeño a las clases de medicina, siempre encontraba tiempo para leer las grandes obras de la literatura y hacerse preguntas sobre filosofía. Ese culto a la mente no crean que le hacía olvidar el culto al cuerpo. Decía él de sí mismo, mi aspecto físico tenía entonces un poco del de Adonis, ancho de espaldas y con pectorales monstruosos. Mientras se preguntaba sobre el sentido de la vida y el origen del universo, empezó a desarrollar una nueva afición, entrenar su cuerpo en el gimnasio. Y con 18 años, si ustedes ven fotografías de aquel entonces, era un auténtico forzudo Santiago, Ramón y Cajal. Eran los tiempos convulsos de la guerra de Cuba. La contienda por la independencia de la isla duraba varios años. Y hacían falta médicos. Para Santiago, viajar a Cuba era parte del sueño latinoamericano que había visto crecer en su imaginación tras haber leído los relatos de las expediciones científicas y los viajeros románticos que describían aquellos paraísos tropicales. Sin pensarlo, se embarcó junto con otros compañeros como médico militar en uno de los navíos con rumbo a La Habana. Allí las condiciones sanitarias eran bastante desastrosas y acabó por enfermar de paludismo una dolencia que se transmitía a través de los mosquitos que plagaban la zona. La campaña de Cuba era un despropósito y su independencia, un hecho inevitable que España gestionó, pésimamente. Tras varios meses enfermo, Santiago, en mitad del desastre de la guerra y casi al borde de la muerte, se vio obligado a pedir su regreso a España. En 1875 consiguió regresar con la salud y el ánimo por los suelos, pero al fin, después de tantas penurias, podía volver a sus estudios. Pues en esta fecha de vuelta de Ramón y Cajal, España, en 1875, acababa de componer Rabel, su rapsodia española. Vamos a escuchar La Habanera, el tercer movimiento de esta rapsodia española de Maurice Rabel. A su vuelta a Zaragoza, se centró de lleno Santiago Ramón y Cajal en su carrera como médico y consiguió un puesto de ayudante de anatomía en la facultad. Su sueldo era de mil pesetas, unos seis euros actuales, lo que en aquel tiempo le permitió tener cierta independencia económica. Poco después consiguió una plaza de profesor auxiliar y comenzó su vida académica en la universidad. Como le gustaba investigar, decidió seguir en esa línea y hacer el doctorado en medicina. Para examinarse, tuvo que viajar a Madrid, donde conoció a otros profesores que le convencieron de que podía crear un pequeño laboratorio. Para ello, alquiló un pequeño local donde empezó a desarrollar sus primeras investigaciones en histología. Publicó algunos artículos en los que, por supuesto, Hizo sus propios dibujos. Cada vez con más fuerza se despertaba en Santiago su vocación científica. Tras haberse doctorado en el año 1877 con la tesis Patogenia de la Inflamación, empezó a dedicarse por completo a la investigación. En 1879 obtuvo la plaza de director de Museos Anatómicos de Zaragoza. También fue el año en el que se casó con Silveria Fañanás, de joven, Santiago había tenido tal fama de gamberro que muchas de las chicas del barrio intentaban no acercarse mucho a él. Así lo cuenta, mi mala fama había cundido de tal modo en el barrio que hasta las niñas cuando salían del colegio se escondían al verme. Bueno, pues cuando conoció a Silveria, se enamoró de ella perdidamente. Aunque su familia estaba en contra, Santiago seguía siendo igual de testarudo, por lo que seguía adelante con sus planes de boda. Silveria permaneció a su lado toda su vida y le apoyó siempre incondicionalmente, acompañándole en este camino por el avance de la ciencia. Pues vamos a escuchar a Román Jablonski al violonchelo con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, dirigida por Juan José Ocón, una obra de Valentín María Zubiaurre, Ecos de Oiz, compuesta en 1889, coincidiendo con el traslado de Ramón y Cajal a la Universidad de Barcelona. Tras haber montado su propio laboratorio en un desván, Santiago empezó a investigar sobre un campo que en aquel tiempo todavía no era muy conocido, el campo de la histología, con H. Es una disciplina que se dedica a analizar los tejidos del organismo. Tenía 31 años, Santiago, cuando ganó la oposición a la cátedra. Lo había intentado tres veces sin éxito, pero finalmente lo consiguió. Al obtener la plaza de catedrático, un profesor, como saben, se convierte en el docente con la categoría más alta de su disciplina de la institución universitaria. Bueno, pues A finales de 1883 fue nombrado Catedrático de Anatomía Descriptiva y General de la Facultad de Medicina de Valencia. Ocupó el cargo hasta finales de 1887, fecha en la que pasó a ser titular de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica en Barcelona. Fue en Valencia donde Cajal, recién estrenado como catedrático, empezó a abandonar progresivamente su interés por la morfología anatómica descriptiva para centrarse a fondo en la investigación en histología. De hecho, en Valencia coincidió que pudo estudiar la terrible epidemia de cólera que asoló la ciudad en 1880. 85. Vamos a escuchar una de las piezas que probablemente escuchaba o escuchó en alguna ocasión Santiago Ramón y Cajal en aquel entonces, Francisco Tárrega, vamos a escuchar a la guitarra, a David Russell tocando el gran vals de Tárrega, pieza compuesta en 1902 cuando Ramón y Cajal tenía 50 años. Imagino, amigas y amigos, que habrán escuchado el motivo sonoro o musical de los teléfonos Nokia, que está justamente al comienzo de este gran vals de Francisco Targa. Bueno, era una curiosidad. Nosotros seguimos con Ramón y Cajal, Santiago para los Amigos. Y es que había descubierto que la ciencia no es aburrida y se propuso difundirla y que llegara a todos los públicos. Bajo el seudónimo de Doctor Bacteria, publicó varios relatos a través de los que podía hacer llegar sus descubrimientos a todo el mundo de forma entretenida y didáctica. En una de sus novelas contó la historia de un viajero del tamaño de un microbio que se adentraba en el cuerpo de un ser monstruoso. Navegaba sobre un glóbulo rojo y presenciaba las épicas luchas entre leucocitos y parásitos. Otro de sus textos más fantásticos de ciencia ficción es Viaje a Cerebrópolis, de 1884, donde el doctor Dromos se introduce en una gran ciudad cerebro. Como ven, imaginación, no le faltaba a Ramón y Cajal. Bueno, durante su estancia en Valencia, antes de marchar a Barcelona, Santiago mantuvo una intensa vida social. Junto con un grupo de amigos formaron el Gaster Club, en el que organizaban excursiones y en las que, además de comer bien, solo se permitía discutir sobre ciencia y arte. Debatían las novedades científicas procedentes de Europa entre las que encontraban curiosidades como la hipnosis. Santiago, que sepan, montó en casa un gabinete y el éxito fue tal que los pacientes se apilaron en las escaleras de su casa. Decía, a mi consulta acudían enjambres de desequilibrados y hasta de locos de atar. Bueno, El hipnotismo también aparece en sus relatos titulados «Cuentos de vacaciones», narraciones pseudocientíficas que escribe durante esa época en Valencia. También en esa misma época Enrique Granados compone las danzas españolas Opus 37. Pues vamos a escuchar de Enrique Granados y en las manos excepcionales de Alicia de la Rocha la danza española que lleva por título Valencia, que es... ...donde estaba en ese momento... ...Ramón y Cajal... Desde 1887 Ramón y Cajal quedó fascinado por las técnicas de coloración histológicas puestas a punto por el italiano Golgi y emprendió una serie de investigaciones sobre el sistema nervioso. Las investigaciones de Santiago le llevaron a establecer que las neuronas son células independientes que se comunican entre sí, y desarrolló un sistema de tintes exclusivos para neuronas y nervios. Gracias a ello pudo demostrar que las neuronas son el elemento fundamental del tejido nervioso. En 1887 Ramón y Cajal se trasladó junto a su familia a Barcelona para ocupar la plaza de Catedrático de Histología Normal y Patológica, el primer año de su estancia en Barcelona, en 1888, llegó su año cumbre, como él mismo lo llamaría. Allí se centró en el estudio sistemático de la histología de los tejidos del sistema nervioso y publicó sus primeros trabajos de relevancia internacional. Cinco años más tarde, en 1892, ya con un notable prestigio científico, se trasladó como catedrático a la Universidad de Madrid. Su llegada a Madrid le hizo asentar su reconocimiento internacional y mejorar los materiales y recursos que tenía a su disposición. Cada vez era más conocido en otros países, como Francia y Alemania, e incrementaba su labor científica y docente. Cajal empezó a dirigir revistas científicas y fue nombrado director del Instituto Nacional de Higiene, Bacteriología y Sueroterapia. En Madrid creó el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Madrid. En este periodo se convirtió en un habitual de las tertulias que se organizaban en el café suizo. Fruto de esas reuniones escribió charlas de café, Pensamientos, anécdotas y confidencias. Un libro en el que expresa sus divagaciones y pensamientos sobre la ciencia y las humanidades. Les invito a escuchar una obra compuesta en 1897, cuando Cajal se había instalado en Madrid. Y es una obra que seguro que presenció. De Federico Chueca, la zarzuela, agua, azucarillos... Y aguardiente. Vamos a escuchar el coro de barquilleros. se ha contado que a finales del siglo XIX Ramón y Cajal aplicó una técnica para visualizar neuronas, desarrollada primeramente por Golgi. Mejoró la técnica usándola en muestras de cerebros jóvenes y logró distinguir claramente neuronas, y estudiar sus conexiones. La aplicación de estos tintes en el sistema nervioso le permitió profundizar en el conocimiento de los distintos tipos de neuronas, las redes y conexiones neuronales como no se había logrado antes. Su perseverancia en el estudio de las fibras nerviosas le llevó a descubrir que las neuronas son las unidades estructurales y funcionales ...del tejido nervioso y que además... ...son células independientes entre sí... ...y no conectadas entre ellas formando una red... ...como era aceptado universalmente hasta entonces. Bueno, pues en 1906... ...Ramón y Cajal, así como Golgi... ...recibieron conjuntamente el Premio Nobel... ...de Medicina y Fisiología. Sin embargo, el premio, dado a ambos... ...no se debía a una colaboración estrecha entre los dos ya que defendían hipótesis opuestas. Como Cajal escribiría, esto no le hizo mucha gracia tener que compartir el Nobel con Golgi y decía, cruel ironía de la suerte, emparejar a modo de hermanos y a meses unidos por la espalda a adversarios científicos de tan antitético carácter. Y es que para Golgi, el sistema nervioso tenía una estructura en red, reticular, es decir, no había en él células individuales, sino que las neuronas estaban totalmente conectadas a través de sus prolongaciones. Cajal, por su parte, defendía la teoría neuronal. El sabio español veía claro que las neuronas, si bien se encontraban estrechamente interconectadas, constituían unidades independientes. Pues justamente en el año en que Ramón y Cajal recibió el premio Nobel se estrenaba la suite Iberia de Albéniz. Les invito a escuchar uno de los números de esa suite, Sevilla. Bueno, pues me quedan dos minutos justos para terminar de glosar la figura de Santiago Ramón y Cajal. Y no se pueden imaginar la de cosas que me he tenido que dejar en el tintero, porque fue un hombre completísimo. Bueno, un mes antes de morir, en 1934, dejó escrito en su testamento que una de las cosas que quería era que a sus estudiantes se les repartieran anualmente dos obras suyas, Recuerdos de mi vida y Reglas y consejos sobre investigación científica. Estas dos obras son de lectura imprescindible para cualquier estudiante, porque en ellas Cajal nos da lo mejor de sí mismo, contando todo lo que aprendió durante su vida y ofreciendo los mejores consejos que le dio la experiencia como uno de los pioneros de la ciencia. Se puede decir que Santiago Ramón y Cajal fue uno de los científicos más importantes de España, pero además su vida es todo un ejemplo de superación y voluntad. A lo largo de sus libros se extraen reflexiones que tienen plena vigencia en la actualidad. Termino con unas palabras de este insigne personaje. Toda obra grande, en arte como en ciencia, es el resultado de una gran pasión Puesta al servicio de una gran idea. Antes de terminar, quiero recordarles que el lunes 28 a las 10 de la noche sorteo dos dobles entradas para el concierto de temporada de La Voz. Concierto precioso, días 1 y 2 de diciembre. ¿Qué tienen que hacer para participar únicamente? Llamar al WhatsApp de Música Maestra 688713512 y escribir Tres nombres de compositores nórdicos que no sean Sibelius. ¿Y con qué les dejo hoy? Con las cinco danzas gitanas de Turina, la danza rítmica. Adiós amigas y amigos, que la música les acompañe.